This is the Asade Podcast Channel. Audio pills to get inspired. Buen día. Bienvenidos. Es un placer para mí abrir este acto y dar la bienvenida a Asade a tantas personalidades destacadas de la empresa, la política, la academia y la sociedad catalana y española que hoy nos acompañáis. Es un honor además para Esade albergar hoy la conversación entre un gran referente de la política francesa y europea, el ex primer ministro Manuel Valls, a quien agradecemos su presencia con nosotros, y nuestro profesor y también figura de destacadísima trayectoria en la política española e internacional, Javier Solana. Gracias, Javier, por estar aquí. Quiero expresar mi agradecimiento al Banco de Sabadell, al Cercle de Economía y al Círculo de Empresarios por haber elegido ESADE para la celebración de este encuentro. Una de las misiones de las instituciones académicas, y no nos cansamos de decirlo, es promover y acoger diálogos y debates sobre temas que impactan de una manera especial en la sociedad. El conseguir una Europa mejor para todos, como dice el título que nos ha convocado, es uno de estos temas prioritarios y esenciales para la prosperidad y el equilibrio de nuestro mundo. Constituye, por lo tanto, una tarea crucial para todos los europeos, una tarea apasionante, que implica para el proyecto europeo y para todos los países miembros desafíos de gran complejidad. Nunca ha sido tan necesario y oportuno hablar de ello. No podemos ignorar, por otra parte, que el acto se desarrolla en un contexto especial para Cataluña y para toda España. En plena campaña electoral de unas elecciones autonómicas atípicas y en un entorno político, económico y social, que ha vivido en los últimos meses tensiones preocupantes. Me gustaría en este sentido expresar dos deseos. El primero de ellos es que nuestras empresas, también representadas hoy aquí en este auditorio y que constituyen la base económica fundamental del país, encuentren cuanto antes las condiciones de estabilidad y seguridad jurídica que la actividad empresarial necesita. Que brote de nuevo la confianza que precisamos para que la recuperación económica se consolide y despegue, en beneficio de todos, pero muy especialmente de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El segundo deseo es que seamos entre todos capaces de defender y fortalecer la potencia de Barcelona, que es el principal activo de nuestra reputación internacional. Necesitamos preservar la imagen de nuestra ciudad como hub global de conocimiento, tecnología e innovación. Barcelona ha sabido convertirse a lo largo de los años en un polo de atracción de talento de todo el mundo. Tiene uno de los clústeres de escuelas de negocio más importantes de Europa y en parte de, también del mundo. Y cuenta con universidades y centros de investigación de gran prestigio internacional. Decía al principio que una de las funciones de las instituciones académicas es participar proactivamente en el debate social. En los momentos actuales, yo añadiría una nueva responsabilidad, que es la de unir nuestros esfuerzos para no perder este gran atractivo que tiene nuestra ciudad para atraer alumnos, profesores e investigadores de todos los lugares del mundo. Ojalá la evolución política y el esfuerzo de todos permita que estos deseos se cumplan. Y ojalá a esto contribuya de una manera especial y se apoye 
al mismo tiempo, en esta mejor Europa que queremos y de la que hoy Manuel Valls y Javier Solana, con la gran ayuda de una gran periodista como Gloria Lomana, nos van a hablar. A continuación, le voy a dar la palabra a Gloria. Gloria, además de haber tenido una larguísima trayectoria, trayectoria como periodista a lo largo de toda su vida, es una reciente escritora, ha publicado un libro que se llama Juegos de Poder y es un placer darte la palabra a continuación para que presentes a nuestros ponentes y moderes el debate posterior. Gracias por estar aquí y de nuevo bienvenidos a todos a ESANE. Muchísimas gracias, María Eugenia Vieito, sobre todo por acogernos en esta magnífica casa. Yo quería agradecer también al presidente del Círculo de Economía, Juan José Bruyera, al presidente del Círculo de Empresarios, eh, Javier Vega de Seoane, y, como no, al presidente del Banco de Sabadell, que está patrocinando este encuentro, pues porque eh, con una reunión como la de hoy, con figuras indiscutibles con las que vamos a charlar, pues eh, contribuimos a, al debate en la sociedad civil tan necesario en este momento. La sociedad civil eh, buena, que decía ayer el presidente de Sabadell, porque tenemos otra sociedad civil que no... Eh, es tan buena, en ese caso, eh, digamos que está contaminando todo el relato, de eso hablaremos también ahora, y, y bueno, eh, presentarles de inmediato y agradecerles a, a nuestros dos ponentes, Manuel Valls, eh, es primer ministro de Francia, un patriota que se define a sí mismo como catalán, como francés, como europeo, eh, un hombre que en política ha sido muchísimas cosas, eh, eh, pues prácticamente de todo, concejal, alcalde, ministro de Interior, todos ustedes lo saben, pero a mí me gusta recordarlo. Y bueno, Javier Solana, eh, muchas veces ministro, lo recordamos con mucho agrado como como ministro de Educación, ministro de Exteriores, ministro portavoz, que nos acordamos eh, mucho de sus intervenciones, eh, y en Europa, pues eh, un papel relevante que también le echamos de menos, don Javier, ahí porque estuvo como secretario general de la Alianza Atlántica mucho tiempo, pero diez años como alto representante de la Unión Europea, de política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Le echamos mucho de menos en ese papel. Los dos son eh, europeístas convencidos y, y en este momento donde eh, estamos hablando de si Europa está construyendo y, y está dando pasos para fortalecerse o no, pues es muy oportuno también que hoy abordemos este asunto. Evidentemente, a diez días de las elecciones catalanas, como decía María Eugenia, pues eh, bueno, también eh, tendremos que establecer esa conexión inevitable de eh, si Cataluña... Eh, debilita con este proceso de incertidumbre que hemos estado viviendo y seguimos viviendo. Eh, bueno, pues eh, a, a, hasta qué punto estamos debilitando Europa. Y luego, eh, pues yo también querría, eh, digamos, eh, abordar una tercera pata en este, 
en esta mañana, en este debate, que sería cómo construir desde nuestra posición, desde posiciones de personas comprometidas con Europa, con, con los Estados-Nación, con España, con ese fortalecimiento de Europa, cómo construimos un relato más atractivo de lo que hasta ahora hemos hecho y cómo eh, contra eh, poner nuestro relato al imaginario idealista y no siempre ceñido a la verdad que se ha hecho desde el secesionismo. Eh, dicho esto, pues bueno, yo empezaría, si les parece a ustedes dos, pues eh, situando esto, situándonos en Europa. Eh, ¿Qué hacer para fortalecer, si es que eh, es posible, si queremos lanzar este mensaje de optimismo o si después del Brexit, eh, donde, por cierto, España tiene importantes intereses, el Banco de Sabadell, por ejemplo, tiene eh, allí oficina, si, si con el Brexit y con otros episodios como los que hemos vivido y que han tenido Europa de populismo y de nacionalismo y que eso conecta con la situación que estamos viviendo en Alemania, hoy en Alemania, en Cataluña, perdón, esto eh, nos hace sentir eh, pesimistas o creemos que la cosa tiene solución. Querría una intervención de los dos en relación, eh, en primer lugar, a, a esta posición de Europa y quizás a, al Brexit en concreto también. Eh, tienen la palabra eh, don Manuel, si le parece. Bueno, antes de todo, muchas gracias a todos los que han permitido este acontecimiento. Saludo también al delegado del Gobierno. Eh, y estoy muy contento de debatir con, con Javier Solana, un amigo, un hombre de Estado y con tan protagonismo a nivel europeo e eh, internacional. Eh, bueno, vivimos un momento difícil para Europa. Este proyecto único en la, en la historia del continente, este proyecto político uniendo democracia, estado del bienestar, pidiendo, dando la posibilidad a los países que conocieron la dictadura, a los países del Mediterráneo, como los países del antiguo bloque soviético, permitió la paz, la reconciliación entre Alemania y Francia. Y este proyecto hoy la gente dupta de, su, de, de, de que sea un útil. Eh, eh, tenemos el Brexit, por supuesto, con consecuencias geopolíticas importantes. Eh, eh, hay eh, gobiernos de, 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 del este de Europa que, que, que llevan políticas egoístas, a veces contrarias a, a los valores europeos. Pienso en lo que está pasando en Polonia o en Hungría. Eh, eh, hay la subida de los populismos de derecha como de izquierda una crisis económica con políticas de austeridad que han dejado a mucha gente en la cuneta en situación muy difícil y que critican pues mucho a Europa y a esas políticas. Y hay las crisis de cara a nación. Todas las naciones tenemos una crisis de identidad diferente. Hoy España tiene una crisis, claro, con la crisis catalana. Hay la preocupación sobre la capacidad de Alemania de salir con un gobierno todos esperemos que salga una coalición fuerte para poder sobre todo con Francia pero no solamente eh, reformar Europa y tenemos que ir deprisa ¿eh? porque los populismos están aquí y después hay las elecciones europeas dentro de un año y medio eh, eh, y al mismo tiempo en el mundo de hoy 
con las grandes potencias, con la globalización económica, pero con las grandes potencias económicas y políticas, necesitamos a una Europa fuerte e integrada. Yo creo siempre que Europa es una federación de estados-naciones, que son estados-naciones diferentes, por supuesto. La historia de Francia no es la historia de, de, de España, de Italia o de, o, de, o de Alemania. Pero necesitamos a una Europa de federaciones, de estados de naciones-estados capaces de responder al reto de la inmigración y de los refugiados, hacer frente al terrorismo, y aquí los pueblos nos esperan ¿eh? sobre lo que somos capaces de hacer a nivel de las fronteras, capaces de, en un mundo donde América ya no juega su papel de líder, capaz de imponer el acuerdo de París sobre el clima Capaz de protegerse también, ser abierta y protegerse respecto a no sé, los productos que vienen de China en este mundo eh, abierto. Y al mismo tiempo capaz de, de, de tener un proyecto europeo sobre los grandes temas que son la educación o la cultura, pero con un proyecto de integración económica y monetaria muy potente. Y esas son las reformas que tenemos que hacer eh, eh, este año. Hay la base de, la, de, las, de las proposiciones de de Emmanuel Macron, de nuevo presidente de la República, y sobre esas bases, estas bases, que no son las únicas, por supuesto, pero creo que se puede reformar el proyecto europeo. Ahora sí, no hay mucho tiempo. Europa puede salir de la historia, puede romperse. Y por eso lo que pasa en España es muy importante, no solo para Cataluña y para España, pero para Europa. Se juega parte del destino de Europa en estos momentos. Y por eso estoy con vosotros. Ministro Solana. Bueno, mismo, muchísimas gracias por la invitación a, a todos los que han participado en la organización, que son muchos y me alegra que hayan sido tantos. Eso quiere decir que hay una preocupación seria por lo que está pasando. Eh, yo quisiera hacer una pequeñísima intervención al principio con algunos puntos de historia, porque sin conocer la historia, como hablaba esta mañana con Manuel Valls, es muy difícil el proyectarse hacia el futuro. Estamos en el siglo XXI, y llevamos 17 años en el siglo XXI. La mitad de este periodo es más o menos el año 8, 2008. Ahora, si nos paramos un momento y vemos lo que pasó en el año 8, nos daremos cuenta de que este siglo, lo que va de siglo, se han producido acontecimientos tan importantes y tantos, tan profundos, que realmente, si no supiéramos que solo han pasado 18 años, casi podríamos decir que ha pasado casi un siglo. De la Europa que teníamos en el siglo XX a la que tenemos a la mitad del siglo XXI. Ahora, recordar, el, el año 2000, recordar el año 2008 nos pone en todos los, en todos los problemas que tenemos hoy. 2008 eh, se pone en sociedad China con los Juegos Olímpicos, China que era un país que entra en la Organización Mundial de Comercio con el principio del siglo, ocho años después eh, tiene su puesta en, en, en perspectiva para todos los ciudadanos del mundo con los Juegos Olímpicos, sabe todo el mundo que aquí hay un país importante que está aquí para quedarse, no hay duda, que China hay que jugar. Segunda cuestión muy importante es que por primera vez después de la caída del muro de Berlín, hay un conflicto militar entre Rusia y una antigua república de la Unión Soviética. Nunca pensamos que eso iba a pasar y que iba a pasar tan rápido. El primer conflicto entre Rusia y una antigua potencia de la Unión Soviética se da en el 2008. 
Y la tercera cuestión es la crisis económica de la que estamos todavía sufriendo. Por lo tanto, mirar lo que ha pasado es, en el año 8 nos pone perfectamente en situación. Y lo que pasa después del 2008 para Europa es que no estando preparado para hacer las cosas que debíamos hacer desde el punto de vista económico, el edificio económico no estaba terminado, pues hemos sufrido más que otros países, más que Estados Unidos seguramente en la crisis económica y sus, y sus consecuencias. Pero si bajamos al año 16, al año 17, que es donde estamos, eh, lo que tenemos en el año 17 es una situación verdaderamente eh, que yo jamás pensaba que la viviría, que es la siguiente. Eh, los valores, que fueron los, los valores madre después de la Segunda Guerra Mundial, después de la victoria de, de, la, victoria de la Segunda Guerra Mundial del mundo occidental, esos valores están siendo estropeados en su funcionamiento, no porque tengamos un enemigo exterior que nos hace cambiar nuestros valores, que nos fuerza a construir esos valores. Estos valores se caen porque los padres de esos valores, que son Estados Unidos e Inglaterra, los dos deciden que esos valores ya no les sirven. La elección de Trump es la antítesis de todo lo que creíamos que eran nuestros valores. El valor del multilateralismo, la cooperación... El, el hacer las cosas por, conjuntamente, todas estas cosas están acabadas. Eh, American First es lo más contradictorio que se puede hacer con los valores con los que salimos después de la Segunda Guerra Mundial. Era la cooperación, nadie podía ser first, éramos todos first, el mundo era el que tenía que ser first, nuestro mundo era el que tenía que ser first. Lo que estamos viendo realmente, y luego ver también la otra potencia, la potencia del siglo XIX, que es Inglaterra, también decidiendo que ya no quiere seguir en el mundo multilateral en el que, en el que estamos viviendo. Por lo tanto, objetivamente, se caen dos grandes potencias, la primera, la potencia del siglo XIX y la potencia del siglo XX, dejan de ser lo que eran. Y ahí viene la gran pregunta, ¿quién queda? Pues del mundo occidental queda Europa. Y por lo tanto, Europa tiene ahora una responsabilidad de que esos valores no se pierdan. Y tenemos la necesidad, la energía, la debíamos de tener, la fuerza para ser capaces de seguir manteniendo esos valores. Y esos valores los tenemos que mantener porque hay otras potencias emergentes, porque está China, porque está la India, porque hay muchas cosas que van a pasar también, de tal manera que si no somos capaces de mantenernos unidos, nos pasará una cosa muy grave, que Europa, como ha dicho muy bien Manuel, desaparecerá de la historia. Y eso es terrible, y ya está desapareciendo de la historia. El G7, había varios países europeos, estaba, todos, los conocen todos. Hoy no está uno, Italia ya no está. Dentro de 20 años no estará otro. Habrá en vez de siete, seis. Dentro de 20 años habrá otro que se va. Bueno, en nada que lo pensemos se quedará incluso fuera del G7 Alemania. Ahora piensen al revés, piensen que construimos Europa y que jugamos como una unidad toda Europa. Seguiremos siendo una potencia que no bajaremos ni en el año ni en el siglo XXII más abajo de ser la tercera o la cuarta o la quinta potencia mundial. Es decir, el challenge, lo que tenemos delante de nosotros es tan, tan importante y puede ser tan bueno y puede ser tan bueno y tan bueno para el mundo que seríamos verdaderamente estúpidos si no lo hiciéramos. Entonces, yo creo que tenemos una ocasión extraordinaria, extraordinaria. 
tenemos una ecuación extraordinaria porque se han juntado los planetas de tal manera que se han alineado de una manera muy clara dos grandes potencias que en la Unión Europea son fundamentales, que es Alemania y Francia. Ellos no pueden hacer todo, pero ellos juntos y alineados pueden hacer mucho. No pueden hacer todo porque España tiene que jugar, Italia tiene que jugar, muchos otros países tienen que jugar y ellos solos no lo pueden hacer. Pero sin ellos alineados es muy difícil que lo podamos hacer los demás. Por tanto, esta alineación de los planetas que hemos conseguido tener a la vez, eh, la sorpresa positiva en, en Francia, que podíamos tener a Le Pen siendo presidente de Francia, y no tenemos a Le Pen, tenemos a Macron, que es la antítesis de Le Pen, y de un hombre completamente volcado en, en Europa, y tenemos en Alemania pues, a la señora Merkel, que ya sabemos, ya sabemos que en el fondo, 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 es una proeuropea. Y no solo sabemos eso, yo sé que le gustará pasar a la historia como una canciller que no solamente ha gobernado bien Alemania, sino que ha dejado Europa en la buena dirección. Por tanto, hay una oportunidad. Y esta es la oportunidad que nosotros, españoles, no podemos dejar de cooperar en ella. Y si dejamos de cooperar en ella, seremos nosotros los que nos hundiremos. Por tanto, Manuel lo, lo, lo dice muy bien, lo dice con más valor que lo que lo diga yo. España es fundamental para el futuro de Europa. Y en esta hora, o damos los españoles un do de pecho para estar realmente en Europa y hacer, no solamente estar y ser, sino actuar liderando Europa con ellos, con Francia, con Alemania, tal, etcétera, o realmente nos estaremos equivocando. Y equivocando de una manera muy dramática, porque hay tiempos y oportunidades que no vuelven. Y, por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para que no se escapen. Tenerlas agarradas de la mano y seguir para ellas, si no, nos caeremos. Y esto me encanta que lo diga Manuel, porque Manuel, aparte de ser un magnífico político y un hombre de bien, es un hombre, es un intelectual, viene de donde viene, tiene una familia donde también está viviendo ese drama que, que vivimos muchas familias en España ahora, pero me encanta que estés aquí con nosotros, Manuel, y que nos, y que nos des ese, ese shuffle que nos hace falta para, para que no nos engañemos en dónde están los problemas de verdad y dónde cometeremos los errores si no los enfocamos bien. Les comento que este acto tenemos previsto terminarlo a la una y media y que el último cuarto de hora daremos la palabra para que ustedes les puedan preguntar a, a nuestros ponentes directamente, si les parece. Eh, en, esta, en este compromiso de ambos dos concernidos por este fortalecimiento, eh, me, me, me viene una frase del presidente de la Comisión de, de Juncker que decía que si no frenamos eh, bueno, pues los populismos y los nacionalismos, pues Europa se convertirá en 100 paisitos y será, como decía Javier Solana, pues eh, los 100 paisitos absolutamente irrelevantes. Sin ser 100 paisitos, pues ya eh, podemos ir encaminados en esa dirección, porque en el mundo global, efectivamente, Europa o va junta o, o va perdiendo el peso que hasta ahora tenía. Y, y ahí yo querría eh, precisamente retomar con el primer ministro Valls eh, esa preocupación que usted eh, ha manifestado de que si no se le pone freno a, a esto, Europa se rompe, España se rompe 
e incluso yo he llegado, he llegado a, a leerle a usted que, que, bueno, que volveríamos a los conflictos que, que Europa ha padecido. Pero le pongo en suerte también otra consideración que enlazaba con el ministro Solana, porque dice los dos grandes países anglosajones eh, han, han desistido de liderar eh, el mundo occidental y, y, y esto es lo que tenemos. Pero también es cierto, o no, pero lo estamos leyendo y hoy es un titular que viene en la prensa, 5.000 bots han viralizado, que los bots, esto cada día nos aprendemos una palabra nueva, son eh, los perfiles automáticos, han viralizado el proceso. Por lo tanto, hay desestimiento, como, como decíamos, de, desde los dos países anglosajones que han liderado, pero también podemos decir que tenemos un ataque que nos viene de fuera y estamos en otro modelo de guerra que unos la llaman híbrida, otros la llaman psicológica, otros la llaman de, de, de conformación de una opinión pública diferente. En todo caso, el titular sí que dice que estos 5.000 bots vienen del entorno del Kremlin. Luego, Europa está más amenazada de lo que aparentemente podemos pensar incluso. Lo que, lo que es impresionante de la historia es lo que estamos viviendo, como lo decía Javier hace un momento, son los cambios, pero tenemos que recordar siempre de dónde venimos. Hemos vivido 70 años de paz en Europa, en Europa occidental. España vive solamente desde hace 40 años en democracia. Eso a nivel de la historia... Es muy poco y al mismo tiempo es excepcional, después de lo que conocimos en el siglo XX, con las guerras. Pero olvidemos que hay grandes naciones, grandes países, que ellos también quieren pesar ¿no? en la historia, tener su, su papel histórico. Y las grandes naciones siempre vuelven. Por supuesto China, que combine un modelo autoritario, no democrático, y al mismo tiempo de desarrollo económico. Tenemos viejas naciones que están jugando un papel muy importante, Rusia, con las tensiones que tenemos. Muy frágil a nivel económico, muy potente a nivel político y con métodos de imponer su visión y con intervención directa en las campañas democráticas de Estados Unidos, un poco en Francia y ahora en España. Es una guerra de influencia. Tenemos Turquía, Irán. Y respecto a eso, Europa, que es esa federación de países que se hicieron la guerra durante siglos, pero que tienen este proyecto que reposa, y lo ha dicho Javier, y es lo más importante para mí, son los valores, valores que son las consecuencias de que fueron las dos guerras mundiales del siglo XX y de la Shoah. Y si no pensamos así, viendo lo que es, lo que es el mundo, y si cada país, cada región y cada ciudad en Europa piensa que va, se va a salir solo del problema, vamos a salir de la historia y se va a romper eh, Europa. Es un proyecto extraordinario y frágil. Y tenemos que 
ser armados para el nuevo mundo. Y ser armados no es hacer guerra, es proteger nuestras fronteras, construir una defensa europea, tema que conoce mucho mejor que yo, Javier, pero problema, por supuesto, difícil, capaz de rivalizar en las redes sociales y sobre Internet, capaz de defender nuestros valores y de ser unidos a nivel del comercio internacional, a nivel de defensa, para responder al desafío de los refugiados y unidos a nivel de la economía. Es muy difícil. Una elección en un país eh, eh, puede cambiar todo. No tenemos elecciones sino en las europeas generales en Europa y, y eso no lo vamos a conocer antes de muchos años. Es decir, que cada político, pero no solo los políticos, cada, de, cada, cada persona que tiene un poder en su país, político, económico, cultural, ahora mmm, tiene que tener la necesidad de pensar a un, cierte, a un cierto nivel. Y este nivel es el nivel de Europa y del mundo. Cada decisión que se toma lo tiene que pensar así. ¿Cómo puedo yo ser útil para mi país, pero también para la Unión eh, Europea? Y si no se piensa así ahora, no, no digo dentro de 10 o 20 años, lo digo ahora, en los meses, en los pocos años que tenemos, no habrá más proyecto eh, europeo. Todas las tensiones. Lo que ha dicho eh, Javier es muy importante, que dos países, grandes países como Inglaterra, como Gran Bretaña y Estados Unidos, que se salgan de lo que eran los valores o europeos para Inglaterra o de lo que era la cooperación internacional, nos da además una responsabilidad increíble. Lo que es, lo que es fabuloso de Europa, por eso soy Europa, europeo, es que aún hoy un país como Francia, de 66 millones de personas, no es nada en el mundo de hoy, pero aún es la quinta o sexta potencia económica, es miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo respetan. Y me digo, en el mundo de hoy, pero países como Alemania, Francia, España, unidos, pueden contar en el mundo cambiar el rumbo, cuando Estados Unidos ya no quiere pesar en el mundo, ya no quiere tener su, su papel de gran potencia capaz de arreglar los conflictos, nos da en África, en el Medio Oriente, en Asia, una responsabilidad increíble. Yo pienso que Europa es, por supuesto, tiene que funcionar la, la pareja eh, franco-alemana, sin esa pareja no se puede hacer nada, pero ellos solos no lo pueden hacer todo. Y como los grandes retos de Europa para mí son el Mediterráneo y África, necesitamos a España. Y no lo digo así porque estoy en Barcelona y porque hay amigos y porque nacieron en esta ciudad. No, estoy convencido que España tiene un papel que jugó muy importante en los años 80 y 90. Y tiene ahora que recuperar este, este, este protagonismo. Y nosotros necesitamos a España como necesitamos a, a, a Italia. En el mundo de hoy se juega en los próximos meses y por eso no se pueden romper no solamente Europa, pero no se pueden romper los estados, los países. Eso es, vivimos unos momentos históricos, estamos viviendo directamente la historia. En el mundo, lo que ha dicho Javier sobre el año 2008 es muy justo y tan justo. El mundo ha cambiado, ya no existe el bloque soviético, pero existe la potencia rusa. Hay la abertura del mundo del, del islamismo político con el 11 de septiembre del 2001. 
en los países hay subida de populismo, racismo, antisemitismo, políticas muy duras. Eso no son los valores de Europa. Tenemos que recuperar y reconstruir. Será difícil, pero creo que es el único camino posible. ¿Y cómo hemos llegado aquí con, con las amenazas del populismo y del nacionalismo, que realmente es lo que también tenemos que encarar ¿no? para fortalecer qué es lo que estamos analizando? Vamos a ver. Yo antes de entrar en los detalles concretos de cuál es nuestra vecindad y qué responsabilidad tenemos en nuestra vecindad, me gusta decir una cosa sobre los países y otra cosa sobre los bienes públicos globales. Sobre los países. Los países hemos sufrido una crisis muy seria. Es muy difícil enamorar a las nuevas generaciones del valor de Europa si no somos capaces de dar algunas respuestas a los problemas reales. Y los problemas reales son que... Eh, para mucha gente el concepto del pacto social, o como quieran ustedes llamarlo, eh, pacto social, me gusta a mí llamarlo, pero pues como quieran ustedes llamarlo, que hace agua, que no funciona, que el mundo ha cambiado tanto que el pacto social que habíamos, con el que habíamos construido nuestras sociedades socialdemócratas, eh, casi todas, de, prácticamente éramos todos, en el cierto sentido, el éxito de la socialdemocracia, que es la derrota hoy, lo que estamos viendo, ahí tenemos que meter toda nuestra inteligencia y eso es un papel que tiene que hacerlo en, dirigiéndolo muy mucho también la sociedad civil. El pacto social es un pacto entre el capital y el, el trabajador. El trabajador de hoy es un trabajador muy distinto del trabajador de ayer, no nace y muere en una empresa, sino que tiene muchas empresas a lo largo de su vida y muchos, eh, eh, muchos cambios, etcétera, etcétera. ¿Cómo volver a crear un pacto social que nos permita trabajar juntos en nuestras sociedades, en nuestros propios países? Es una cuestión que está abierta a la que debíamos dedicarle eh, gente como nosotros mucho más reflexión y gente como ustedes. Segunda cosa, los bienes públicos globales. ¿Qué es un bien público global? Pues un bien que afecta a todos, que para su resolución hacen falta todos y que para todos se necesita también alguna institución que sea capaz de generar las soluciones para la solución de ese problema. Los, los bienes públicos globales, quien lo ha comprendido mejor, han sido los europeos. Eh, la reunión de París de hace muy poco tiempo, eh, con el cambio climático, eh, fue una operación de mucha gente, sin duda ninguna, pero donde hubo un objeto catalizador de Europa enorme. Eh, no, no, nosotros hemos sido los grandes catalizadores de la defensa de los bienes globales, bienes públicos globales. Y no vale olvidarse de eso. No vale decir que yo ahora me salgo del Pacto de París, por ejemplo. Es decir, tenemos que ser nosotros los europeos que tengamos esa visión del mundo, que el mundo no es, eh, es finito y que hay que hacerlo lo más grande posible, lo más duradero posible, pero hay que trabajar para hacer eso. Y eso no nos engañemos. Eh, no lo van a hacer los americanos, ya lo hemos visto. Los chinos van a intentar hacerlo por su propia necesidad, pero irán más despacio de lo necesario. Es decir, que nosotros tenemos que seguir siendo los líderes de todo eso. Por tanto, tenemos obligaciones colectivas 
frente a los problemas colectivos que requieren soluciones colectivas e instituciones colectivas. Y nosotros estamos mejor preparados que nadie, yo creo, para intentar avanzar en esa, en esa, en esa dirección. Todo esto no es poesía, ¿eh? Lo que estamos hablando de realidades muy, gra muy graves, porque el cambio climático no es poesía, es, 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 es drama. ¿no? Y, y, y yo creo que también sobre nuestras propias sociedades tenemos que pensar más. ¿Qué es el empleo? Eh, qué, ¿Cuál va a ser el, el, el mecanismo de mantenimiento del pacto social? Todas esas cosas también. Y forman parte también de la esencia de Europa. El pacto social nace en Europa no nace fuera de Europa. Permítame que diga que la socialdemocracia es un, una manera de pensar de un tiempo y de un espacio. Es de un tiempo, que es por la revolución industrial, y un espacio, no hay socialdemócratas en, en, en Vietnam, no hay socialdemócratas casi en Latinoamérica. Somos todos, es, es, esa idea tan bonita del pacto social es una idea realmente europea y la tenemos que mantener como sea, no la podemos dejar caer. El gran problema es de, para seguir lo que estaba diciendo Javier, es de pensar el mundo con los valores y al mismo tiempo, y eso es lo más difícil, responder a lo que espera la gente de forma muy concreta. Yo me... Yo soy de una generación pro-europea, muy pro-europea, eh, eh, pero veo a muchos jóvenes, no hablo de los jóvenes que viajan, que han aprovechado de Erasmus, que piensan en el mundo, que están en la globalización, pienso parte de la juventud que no encuentra trabajo, que se queda sin esperanza y que vota, cuando vota, por los partidos eh, populistas y que no piensa hoy que Europa puede responder a sus problemas. Y por eso tenemos que explicar de forma muy concreta y muy práctica que sobre el cambio climático o para luchar contra el terrorismo, para defender un modo de vida que es una civilización democrática, de bienestar social, de cultura, la cultura, de defensar lo que es nuestra cultura europea, abierta, pero con nuestra música, nuestros escritores, nuestra capacidad de, produ de, de producir películas, de defender un modelo de cine en España, en Francia, modelo de televisión, un, un, una forma de hablar en las redes sociales, eh, eh, preparar los grandes cambios para los profesores y los alumnos con la revolución digital y pensar un nuevo pacto social. Que, y, y lo tiene que pensar Europa y pensando que la competición en, el, en la misma europea ha creado, eh, ha abierto brechas económicas, sociales, para los populistas, brechas enormes. Tenemos que pensar este modelo social. Si será difícil, el reto es muy difícil, pero si podemos contestar a esos desafíos, a esas preguntas, creo que hay posibilidad aún para Europa en el mundo de hoy y de mañana, de, de, de tener siempre un gran peso. Y, y, y eso no lo jugamos, lo repito, ahora. No es poesía, ¿eh? no es solo cosa de intelectuales. Aquí hay grandes jefes de grandes empresas. Eh, estamos en una universidad importante. Se está pensando el mundo, somos todos protagonistas. Y es ahora, lo repito, que se está jugando. Claro, porque... 
hablamos de eh, las tareas que se tendrían que acometer dentro de bueno, pues, eh, la, la, la teoría, vamos a llamar así, que, que tendría y los deberes que tendría que hacer Europa. Pero como estamos rodeados de, de, de personas que vienen del mundo de la empresa, podríamos hacer un paralelismo burdo, pero que es como si estuviéramos hablando de la macro, pero luego la micro, al final, es que te encuentras con eh, populismos en todos los eh, países, de, de extrema derecha en un sitio, lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en, en Polonia, lo, lo estamos viendo en el, en el este, pero bueno, aquí los tenemos de eh, otro cariz. Ustedes en Francia lo, lo tienen de extrema derecha, que por cierto, a punto, a punto de poder eh, ganar unas elecciones. Eh, y en otros países, esa, esa micro, ese, ese día a día, lo encontramos en querer levantar fronteras. O sea, estamos viendo cómo eh, el Brexit ha sido la primera amenaza. Después hemos tenido eh, pues, eh, también la, la gran crisis de los refugiados y ahora tenemos Cataluña. Levantando fronteras, empequeñeciendo y eso... Oigan, eh, se lo creen, pues eh, en el caso de Cataluña, el, prácticamente la mitad de la sociedad. O sea que hay, como digo, un relato tremendo que se ha hecho y donde yo querría que, que ustedes me dijeran cómo bajamos al terreno para poder convencer a los jóvenes o a quien sea, los que está usted diciendo, es decir, a la sociedad que se lo ha creído, que estamos viendo además que no hay trasvase fácil de, de, de votos entre los bloques, y que esto es un drama, porque claro, es mucho más bonito vender un storytelling maravilloso donde se prometen cosas estupendas frente a la cruda realidad que, como realidad que es, pues es un poco más cruda que los cuentos. Y por lo tanto, eh, a mí esto es lo que realmente me preocupa, porque empezábamos diciendo que estamos a 10 días también de unas elecciones aquí que son muy excepcionales, pero que son absolutamente vitales para no Cataluña, Tampoco para España, sino para Europa, como decíais eh, en un principio. Y sobre esto yo querría esa reflexión. Es decir, estamos rodeados de fake news, de mentiras eh, mezcladas con verdades, de verdades también, pero de, 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 de mentiras a medias, de verdades a medias. Y todo esto anda por un oleaje que nos llega de las redes, que, que lo mueven pues, los bots, esto que decían, que, que les decía antes, que... Hay un mundo interesado para crear una opinión pública manipulada, distorsionada, eh, mal informada, desinformada, que es lo que tenemos. Una opinión pública que al final se está creyendo eh, esos cuentos. Y al final, oigan, eh, realmente es preocupante porque las opiniones públicas se están se están orientando la, 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 los jóvenes, la, los ciudadanos, tampoco sé hasta qué punto, y les pregunto, son libres a la hora de conformarse su opinión si la información les llega tan contaminada por tantas vías como está llegando. ¿Qué hacer con eso? Si la gente vota, no es que el pueblo siempre se equivoca, es decir, que los dirigentes se han equivocado o que no han sido capaces de pasar los mensajes. Dos, dos reflexiones. Yo creo en las fronteras. Lo voy a decir de otra forma, con provocación. Yo no soy, yo soy un europeo. Creo que no soy un federalista europeo. Creo en los estados-naciones. Y creo que hay fronteras. Por ejemplo, creo que Europa tiene 
que tener fronteras y explicar también lo que es el límite de su proyecto político a nivel territorial. Hemos tenido, por ejemplo, el debate con Turquía. Es que Turquía tiene que estar en Europa, está en parte en Europa, por supuesto, parte de Istambul. Es un miembro muy importante de, de la OTAN. Eh, eh, ha sido un aliado. Eh, eh, Ucrania es parte de Europa, pero es que Europa y Turquía, es que Ucrania y Turquía tienen que estar en la Unión Europea. Yo no lo creo. Y segunda reflexión, tenemos que tener fronteras para protegernos, para tener una política que da fuerza al espacio común de circulación de los hombres en el, la Unión Europea. ¿Por qué digo eso? Porque más el mundo es globalizado, más cada persona, cada individuo, pero también eso pasa por un país, una región, va a buscar fuerzas para sentirse en una familia, en una región, en un país, con valores comunes, con lo que representa esa familia y este país. No sé si me, hace, si me, si me entienden. Es decir, que en el mundo global cada persona va a buscar una cosa que le fortalece, que le da fuerza. Y con, como las grandes ideologías se han hundido, como los matices entre la derecha y la izquierda también ya no son los mismos, como la gente está muy bien informada y muy bien educada, eh, 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 la gente va a buscar otras formas de identificación. Pueden ser religiosas. Y es aquí donde el nacionalismo o el populismo va, tiene entradas. Y eso y, y es lo más difícil. ¿Cómo, ¿Cómo responder a eso? No se puede decir, bueno, fuera, usted tiene que pensar el mundo abierto, tiene que pensar Europa y tiene que pensar aquí en Cataluña únicamente a través de España. ¿Eh? Eh, 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 pues la respuesta es muy, es muy sutil. No es la misma, por supuesto, en Francia que en España. No tenemos en Francia los mismos problemas. Tenemos otros, ¿eh? muy gordos. ¿eh? Eh, eh, en la última elección presidencial, en la primera vuelta, la mitad de los franceses votaron por partidos populistas y anti-europeos. La mitad. Y es un milagro que ganó un joven presidente eh, progresista, republicano y europeísta. Es un milagro, es un milagro. Eh, eh, y de un milagro a veces no, no se puede repetir, pues cuidado. ¿eh? Eh, 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 se repite una vez, ¿eh? pero no dos. Pues la, la, y la respuesta aquí en España será, después de las elecciones, muy sutil, muy inteligente. Tiene que ser muy sutil y muy inteligente, porque se juega con... con la muchos hemos pensado que el mundo está abierto y que era el fin de la historia era la gran teoría después de, de, del derrumbamiento del, del, del mundo soviético el, no hay fin de la historia la historia se repite de otra forma puede ser dramática y cuando se juegan con las fronteras y con los nacionalismos las guerras son posibles guerras de todas formas pero son posibles ¿Qué ha querido decir con, después de las elecciones tiene que ser todo muy sutil? Tiene que ser muy sutil. Porque si no insisto, ser sutil. Insisto, insisto. ¿Tiene alguna idea? Yo estoy muy de acuerdo con lo, con lo que dices en general. Yo quería hacer una reflexión sobre una obsesión que tú tienes y que tenemos todos, que es el, el problema migratorio, etc. Pero fijaros, eh, el problema migratorio surgió en, en, 
Los españoles lo sabemos muy bien, tuvimos las pateras, recuérdenlo, y fue una, a un problema que resolvimos, y lo resolvimos inteligentemente tratando con los países de origen. Fue una magnífica operación que ahora lo que querríamos hacer o que se hizo hacerse con Turquía, ¿no? en cierta manera. Pero fíjense que, que eh, el problema serio que tuvimos fue un problema de refugiados. Lo que fue dramático fue que llegaron muchos muy juntos. Es decir, tú puedes aceptar la migración en el tiempo, haciendo un plan, etcétera, etcétera. Lo que es muy difícil es que en, en dos semanas te multipliquen por diez. Y fíjense bien, eso surge de una guerra. Una guerra que no está en el, muy lejos de nuestras fronteras, es la guerra siria, donde desgraciadamente, por no haber estado seriamente implicados los europeos, pues esa guerra lleva siete años, no se ha cerrado y nos seguimos sin estar implicados. Es decir, que tenemos unas responsabilidades que hemos hecho dejación de ellas, que no sé, eso es lo que está teniendo algunas consecuencias tremendas sobre nosotros, por haber hecho dejación de obligaciones que teníamos y que no las, no las llevamos a hacer. Eso es la primera parte. La segunda parte es el tema de las identidades. Yo soy un lector y un enamorado de Amartya Sen, eh, que hace, tiene el libro más bello que yo he leído nunca sobre las identidades. Es un indio eh, que estaba profesor en, en, en Oxford o en Cambridge, no me acuerdo dónde era, y un día pasa por aquí la frontera y le dice, ¿usted de dónde es? El policía. Y entonces se para y escribe un libro maravilloso, ¿Quién soy? ¿No? Las identidades. Y, y bueno, yo lo recomiendo muchísimo que lo quiera leer. Pero las identidades también se abusa mucho de todo eso. Yo creo que Estando constando de acuerdo contigo que Europa solo se puede hacer desde el Estado-Nación. Eh, lo demás sería una especie de sopa muy difícil, muy difícil de gobernar. Y por lo tanto, yo creo que esa responsabilidad que tiene el Estado-Nación Estado pues es, es muy importante. Lo bonito es que el Estado-Nación libremente, libremente, da parte de sus, de sus obligaciones a un ámbito superior. No se podría hacer al revés. Y eso es lo bonito que tiene la, la Unión Europea, que es que libremente, sin tirar un tiro, sin enfrentarse con nadie, libremente damos nuestras responsabilidades a un, mundo, a un nivel superior de gobernanza mundial. Y eso no se había hecho nunca. Y eso era impensable. Y eso es la gran belleza que tiene. Pero no nos olvidemos, de verdad, y dicho aquí, yo lo voy a decir aquí también, como lo ha dicho Manuel, pero eh, lo digo de otra manera. Yo creo que eh, el Estado-Nación es necesario y sin el Estado-Nación es muy difícil que se pueda construir Europa, porque la belleza es la molécula. Eh, ustedes son, saben muy bien lo que es una molécula, ¿verdad? Una molécula es un átomo y otro átomo y otro átomo y otro átomo que se juntan y porque comparten los electrones de los más externos dejan de ser lo que eran separados. Es decir, la molécula es más rica que los átomos. Los países molecularizados a través de Europa son más importantes que los átomos que los países separados. Pero a la vez, en una molécula, usted es capaz de desconocer cuáles son los átomos que la componen. De la misma manera que en Europa usted tiene que saber cuáles son los países que lo componen. Entonces, este mundo moleculizado a lo largo de Europa es de una enorme belleza, de una enorme belleza. Y si lo piensan ustedes un poco más, fíjense, en, en el mundo hay ahora 
tantos países como elementos tiene el sistema periódico de los elementos. Pues de eso un grupo de ellos, nosotros, los europeos, hemos querido hacer una macromolécula que funciona muy bien y hemos dado muy poco porque hemos dado un poco de soberanía, un poco de soberanía aquí, un poco de fronteras, un poco de seguridad y todo eso junto nos hace hacer unas cosas verdaderamente extraordinarias. Por lo tanto, piensen ustedes de esa manera, que la molécula enriquece, que no la molécula no empobrece ni no enriquece. Y si rompes la molécula, no tienes, si rompes el átomo, no tienes molécula, porque no puedes hacer moléculas de mitades de átomos. Por lo tanto, romperte más es muy difícil y no es eficaz y es una pérdida de energías y de tiempo. Lo digo de todo corazón, lo digo de todo corazón, y lo digo de una manera que, que la puedo, la he dicho muchas veces, la voy a repetir. Por, para mí es esta, yo he, he vivido en Europa cosas maravillosas y cosas horrorosas. He vivido cosas maravillosas con Barcelona. Cuando yo tuve que hacer el ensamblaje entre Barcelona, con Pascual Maragal, entre Barcelona y Sarajevo, fue una maravilla. Fue una maravilla. Y yo eso lo he hecho de menos también. De Barcelona, de París, de Madrid, nos hemos equivocado. No hemos vuelto a hacer cosas de esas. Y esas cosas se hacían, eran preciosas, se hacían como europeos. Y, 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 y yo he visto, y, si el que me la haya oído, pues lo siento, no se va a aburrir porque es, es una reflexión tan, tan dura. Yo, yo estaba en una ciudad de un país que soy miembro de la Unión Europea, pequeño, y que su capital tiene un río. Y yo estaba en el ayuntamiento, tenía una, una pared muy grande, una ventana preciosa al ayuntamiento, a mí me habían dado un premio, no sé qué, y un hombre mayor, pero vivo, me coge del brazo y me dice, Javier, ¿me acompañas a la ventana? Digo, ¿te acompaña a la ventana o le acompaña usted a la ventana? Me, deja, me sigue cogiendo del brazo y me dice, Javier, miras esa casa, ves esa casa. Y yo, sí, esa casa, al otro lado del río, al otro lado del río. En esa casa he vivido yo toda mi vida y he vivido en cinco países diferentes. Quiere eso decir que pasaban las fronteras por encima de su casa como movía el viento y cuando una frontera pasa por encima de un tejado hay desplazados, hay muertos y hay guerras. Y eso no va a volver a pasar en nuestra casa, no debe volver a pasar. Y es perder la razón incluso para poder discutir. A mí lo que más miedo me está dando en este momento en nuestro país es que no se puede discutir, es que no hay capacidad de entender, es que hablas con paredes. Y que hablar con paredes es no ser humano, porque la humanidad no habla con paredes, la humanidad habla con personas, se entiende, se comunican y estamos en una situación donde realmente la palabra ha dejado de tener el valor que la palabra tiene. Y mis... Don Manuel, una opinión al respecto. La opinión la, lo, lo, lo han dado todos. Sí, sí, yo creo que es necesario que en nuestros debates haya pasión, debate, escuche respecto, por supuesto, pero pasión, porque lo que estamos viviendo es historia, lo repito, y, y los, los acontecimientos son, son, por supuesto, muy, muy importantes. Y, y, eh, eh, y lo que está pasando en España, para continuar a ser sutil, 
es que, pero también pasa en nuestros debates en Francia, es que la gente ya no se acuerda de dónde venimos, cuáles han sido los esfuerzos. Bueno, es, siempre pasa eso en nuestras sociedades. ¿eh? Eh, 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 o cuando se habla del pasado es para decir antes era mejor el pasado. No, eso no es verdad. Eh, antes no era mejor y a veces era mucho peor. Eh, esa nostalgia ¿eh? que las cosas iban mejor antes, la vivimos todos nosotros, lo que dijimos a nuestros hijos, nuestros tiempos era mejor, no. Pero eso no es verdad y además no cambian las cosas. Pero en España la gente no se puede olvidar de dónde viene. Y no se puede olvidar de los 40 últimos años. Y eso no es nostalgia. La nostalgia a mí no me interesa. Lo que me interesa es sacar de la historia las lecciones para el presente y eh, el futuro. Y lo que, lo que pasó, y, yo, y siempre lo, lo digo en Francia... Eh, eh, a mí me apasionan los momentos de transición en la historia. Y lo que pasó en la transición española y hasta la Constitución del 78 y después es un momento único, mágico, milagroso. Porque la gente tenía valores, sabía de dónde venía, sabía que tenían que salir del franquismo y construir una sociedad plural, plural democrática y respetuosa a pesar de todas las dificultades, y con un proyecto, después entrar en la Unión Europea, etc. Si se olvida eso, sin ninguna nostalgia, pero si se olvidan los valores que pertenecen siempre, como lo acabo de decir con mucha fuerza Javier Solana, el país, el, un país se rompe. No, tenemos el debate en Francia. Hay mucha preocupación también en Alemania. Nosotros cuando vimos la extrema derecha alemana hacer 13%, lo pensamos casi normal. Con la señora Le Pen haciendo 33 o 34% en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Para Alemania ha sido un choque terrible. La imagen de 100 diputados de extrema derecha en el Bundestag ha sido una imagen terrible. Es decir que cuando, cuando se pierden... El, cuando se pierde el pasado y, y los valores que, que explican que un país como España ha sabido superar todos los desafíos. Se, y lo que está pasando hoy en España, y, y me gusta este país y entiendo perfectamente lo que es el catalanismo eh, eh, y cómo se viven las cosas en Cataluña. Soy de una familia catalanista, republicana, católica. Yo hablo catalán, parlo catalán familia. Cuando se olvida eso, se olvida lo más importante. La fuerza de Cataluña durante años y años es de haber sido muy catalana, con una cultura y una identidad muy fuerte, pero de ser protagonista en España. Los Juegos Olímpicos del 92 con Narcís y después con Pascual fueron los Juegos de Barcelona, pero fueron los Juegos de España, fueron los Juegos de una España abierta, abierta, la de Barcelona, la de París, la de la cultura catalana, la de Almodóvar en Madrid, fue todo eso. Cuando, cuando los franceses descubren que España no solo son las playas, que no solo son las monjas y los guardias civiles, pero que es una España moderna y abierta. ¿eh? Cuando descubren, y todo el mundo te habla de España, me acuerdo que cuando era niño, ser hijo de español en la escuela no era muy... Después, 
¿Tú de dónde eres? De Barcelona. Ah, del Barça, de, 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 de qué ciudad, qué modernidad. Pero España, Cataluña y Barcelona se confundían con España y España también con esas ciudades. Eso da una fuerza. Cuando una cultura muy fuerte como la cultura catalana es una cultura abierta al mundo y a Europa, pero es un protagonismo único. La fuerza de Francia. Yo soy totalmente francés. Totalmente francés. Y soy enamorado de mi país. Pero con una cultura abierta. Hay formas de nacionalismos y de patriotismos diferentes. Mi patriotismo es un patriotismo el, el de un país que tiene la pretensión de hablar siempre al mundo ¿eh? con sus valores universales. ¿eh? Y esta pretensión a veces es pretenciosa. ¿eh? Pero una pretensión de hablar al mundo. Y la fuerza de Cataluña era de hablar a España siendo española y al mundo. Cuando se pierde eso, se vuelve pequeña, las, las cosas se vuelven pequeñas. Y, y es un ejemplo, y por eso lo que pasa aquí es un ejemplo no solo para los catalanes o para España, un ejemplo para el mundo. Si, si no sale una solución sutil, pactada con los catalanes y los españoles, dentro del conjunto, el marco español y la constitución española, si se rompe aquí, pues mañana se rompe en Europa. Sí, sí, sí. Por eso yo iba diciendo, pero cuidado, dirigentes europeos, tenéis que hablar de ese, de, de ese asunto. No es el asunto de los catalanes y de los españoles solamente, es vuestro asunto. Se está jugando aquí eh, el futuro de eh, Europa. Y aquí estamos eh, Javier y yo para hablar, para hablar de eso. Pues yo les quiero dar la palabra a, al auditorio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, sí, ya tenemos dos personas. Eh, verán que estamos ante dos, aparte de dos mentes lúcidas, dos grandes hombres de Estado. Se agradece muchísimo escuchar estas reflexiones con esta altura intelectual, verdaderamente. Eh, tiene la palabra usted, don Miguel. Muchas gracias, moderadora. Eh, buenos días, eh, señor Solana, señor Valls. Me llamo Miguel Durán, soy abogado extremeño, español, catalán, europeo y ciego. Eh, quería hacerles dos preguntas a ustedes que son dos políticos de gran altura y muy valientes y que a buen seguro no se me van a quedar en lo políticamente correcto y sí querrán, ya que están haciendo su trabajo, darle algún titular interesante también, aparte de los que ya han dicho a los señores de la prensa. Podría ser, piensan ustedes que el señor Rajoy ha acertado convocando las elecciones así, tan deprisa, o que puede haberse equivocado. Y la segunda cuestión que quiero plantearles también de forma muy concreta, cuando usted, don Javier, ha hablado del pacto social y usted, señor Valls, ha hablado de los problemas que pueden existir en una hipotética y nada deseable ruptura de Europa, ¿no piensan ustedes quizá que puesto que son políticos, pertenecen a la clase política, hoy día hay cierta falta de liderazgo en el ámbito político europeo, entre los líderes europeos. ¿No piensan quizá que hay demasiada lejanía entre Bruselas y los administrados, demasiada, hay una cierta hiperburocracia, o que falta refuerzo del Parlamento Europeo para que verdaderamente la gente creamos que lo que se dice allí tiene algún valor? Muchas gracias. 
el señor Rajoy no se, no se equivoca nunca, ¿no? No, no, no voy a responder a... Bueno, lo voy a decir de, de, de otra forma. Y para mí es difícil, ya me he metido mucho en la vida política española y demasiado, pero yo, yo lo que sé, y aquí lo, lo, las empresas representadas lo saben aún más que yo, es que los, los periodos de incertidumbre son, son los peores. Y convocar a elecciones en un tiempo corto yo creo que era la buena solución. Se imaginan ustedes meses eh, eh, viviendo con el artículo 155, eso creo que no era posible. Y un momento o otro tienen que votar la gente. Y la responsabilidad hoy la llevan los electores y, por supuesto, los diputados al Parlamento y los partidos. Después del 21, responsabilidad para todos. Será difícil, pero a todos de estar al nivel de las responsabilidades. Sobre el otro tema, el de Europa, ha pasado... Ustedes tienen que recordar que en el 2000 el hombre o la mujer enferma de Europa era Alemania. Porque las consecuencias de la reunificación sobre la economía alemana fueron muy difíciles. En poco tiempo, con las reformas de Schroeder, y lo pagó caro en las elecciones, y la socialdemocracia lo pagó caro, puso a Alemania a un nivel excepcional, aprovechando del euro, de su posesión central y de una economía construida sobre el mercado exterior. Y en estos mismos años, Francia no hizo las reformas necesarias para eh, eh, los retos del mundo. Y la diferencia entre Alemania y, y, y Francia fue yendo fue, fue demasiado grande. Eh, eh, y eso ha desequilibrado el, el, el la construcción europea, más que el problema de las instituciones. Y, por supuesto, más dificultad de trabajar a 28 que a 9 o a 12. Eh, eh, las cosas están cambiando. La elección de Macron, las reformas que llevó, han hecho que la economía francesa va mejor, Alemania siempre va bien, tiene también sus problemas políticas, políticos. Merkel entendió también mucho lo que estaba pasando en, en, en Francia y por eso espero mucho que Italia, Portugal y sobre todo España vuelven como protagonistas de, de primer nivel en la construcción europea, sobre todo con el Brexit. Porque es muy importante que haya protagonismo de los países eh, eh, y, eh, y de los jefes de gobierno o de los presidentes de la, de la República para llevar el proyecto europeo y para ir más deprisa cuando países no van a querer avanzar. Y tendrán, eh, habrá, por supuesto, nuevos tratados, pero antes de eso, el proyecto político, las reformas, la integración económica y monetaria, lo tienen, lo tienen que llevar esos países. Alemania tiene que entenderlo, eso. Nosotros tenemos que entender las preocupaciones de los alemanes, pero Alemania tiene que entender que no puede, su modelo no puede imponerse a toda Europa. Su modelo de visión de que es un presupuesto de que es la economía. Y que hay, te, y que, y que, hay que hacer política. 
y con una comisión que ayude. Yo he visto la diferencia entre la comisión Juncker y la comisión Barroso. ¿eh? Hay una diferencia de protagonismo a nivel de... Hay una gran diferencia. ¿eh? Eh, eh, y tenemos que saludar lo que ha hecho Juncker. Eh, y una comisión que trabaja y aún, aún mucho trabajo que, que hacer, pero también para protegerse ¿eh? de los gafas, de, de China, de la economía mundial. Es aquí donde se está jugando. Pues protagonismo sí, y líderes. Eso sí, necesitamos a líderes pro-europeos que, de una cierta forma, rompen los esquemas en la política tradicional europea y que avancen y que, de una cierta manera, pues, les puede salir mal, pero también les puede salir bien y que, y que son líderes que, pues, que son capaces de hacer historia y de entender lo que está pasando en el mundo. Poco, poco tengo que añadir, porque estoy muy, muy de acuerdo con con tu, tu reflexión. Una cosa que, que sí quisiera dejar, porque una vez que hayamos alineado, que se hayan alineado las políticas de Alemania y Francia, que no pasaban, yo creo que desde casi desde Mitterrand, ¿no? Mitterrand y Kohl tenían las políticas alineadas y la ayuda de Felipe González desde España y de algún otro, también tendríamos algunos muy malos en Italia, también, ¿no? Pero hubo un 2 más X, y esa, en la X estaba España, uno más, que yo, yo les puedo contar que, es que, que la, si las cuento hoy en público no se las creería nadie. Yo he sido ministro de Asuntos Exteriores de España, y antes de todos los consejos europeos que había, antes de todos los consejos, nos reuníamos a cenar el ministro francés, el ministro alemán y yo. Bueno, si yo cuento esto ahora en la calle, nadie se lo puede creer, pero éramos una parte tan extraordinariamente significativa de lo que era Europa, mandábamos, entre comillas, tanto que nos reuníamos en secreto, porque no se podía reunir en público en secreto, pues eh, Roland Dimas, eh, Kinkel y yo, yo no sé cuántas veces nos hemos reunido. Es decir, que, que hemos sido mucho en, 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 en Europa y hemos ganado mucho de esa... Tuvimos los fondos de cohesión, que fue un invento, ese, ese fue un invento español, <risa> y, y Manuel, tú lo sabes muy bien. Eh, bueno, que hemos hecho cosas mueren. Y, y no veo razón para que no se puedan volver a hacer. Pero Durán, es verdad que no estamos haciéndolo. Es verdad que no estamos haciéndolo. Mi, 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 la rabia que nos da a nosotros dos, eh, esto es una rabia compartida, es que la palabra, las posiciones españolas no están en la mesa donde se debate. Se escucha y no se habla. Y eso es una cosa, eh, claro, que no puedes estar mucho tiempo así si quieres, eh, si quieres pero es así la, la, la vida, hay que, hay que, tenemos que saberlo porque si no lo sabemos no lo cambiaremos y hay que cambiar, hay que cambiarlo. Y esto tiene que haber de abajo arriba, tiene que cambiar la política de abajo arriba. Y creo que hay unas posibilidades enormes, enormes, enormes. Y fíjense, vamos a tener unos días o unos meses de intranquilidad, todo este discurso tan optimista que yo creo que es, pero bueno, no, es no es naif, no, es un, no, es una, no, no estamos haciendo un discurso naif, es un discurso que tiene peso y, y, y tiene sostenimiento en el suelo, vamos. Pero vamos a pasar mal porque la, la campaña, es decir, la, la negociación para llegar a un acuerdo en Alemania va a ser muy dura. 
eh, los socialdemócratas alemanes han hecho bien aceptando la coalición, lo han hecho bien, pero recuerden que al acabar las elecciones, el señor líder del Partido Socialdemócrata Alemán dijo nunca más una coalición, nunca más, hemos pasado ya tres y no hacemos nada más que perder elecciones. Y llegó el momento de la verdad, cuando se rompió la coalición con los liberales, y como dice, hubo la responsabilidad de un partido político, dijo, yo sigo a su Pero va a ser una negociación difícil, y les puedo decir que esta negociación va a durar muy entrado el mes de marzo o incluso el mes de abril. Es decir, que no vamos a tener gobierno en Alemania durante una temporada. Y eso vamos a hacer, todos teníamos que ayudar a eso, porque para Macron no va a ser una situación fácil, porque Macron necesita que ya se empiece a mover algo, él necesita poner en, la, en, en, en el al pueblo francés, ya se mueve Europa. Y vamos a tener ahora un retraso de unos meses muy incómodos. Y por lo tanto, tendríamos que nosotros también sabernos jugar bien al, al mismo, en el mismo momento que Inglaterra se va. Es decir, que, que tenemos que hacerlo con mucha inteligencia y los españoles no podemos estar ausentes de, de, esa, de esa inteligencia, de esa creatividad. Nuestra inteligencia y nuestra creatividad se está yendo por otros lugares. No los judo pero sí que algo de inteligencia y creatividad tendría que estar puesto sobre esta, sobre esta cuestión, que es muy importante, muy importante para, para el futuro. Muy bien, voy a dar una segunda y última palabra, brevemente, se lo ruego. Javier y yo hablamos mucho. Es una gran oportunidad escucharles. Mi nombre es Alfredo Jiménez. Cada vez que se habla de política me recuerda una frase de Drosumar que define al político como aquel que busca los problemas donde no existen, hace unos análisis equivocados y aplica las soluciones más incorrectas. Creo que ya es hora de que los políticos tomen mucho más el serio y contradigan esta frase. Es evidente que en Europa hay una pulsión nacionalista por todas partes. Hay unas declaradas y otras latentes. Y entonces yo me pregunto si podría canalizarse esa pulsión a través de un foro que al menos yo he oído que existe, que se llama la Europa de las Regiones, que vendría a ser una Cámara, un Senado, un sitio donde se discutieran a fondo los problemas muy localizados de cada nacionalidad o de cada singularidad y se pudieran aplicar esos problemas. Me gustaría oír las opiniones de dos políticos tan eminentes como los que están aquí. Gracias. Pues yo, yo te puedo decir que la Europa de las regiones existe y en Bruselas además tiene uno de los edificios más grandes que tiene la Unión Europea en, 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 en Bruselas, la Europa de las regiones. Eh, no sé si te darías ese trabajo, esa estructura, no sé si te daría satisfacción a todas tus preocupaciones, pero evidentemente está ahí y hay que sacarle también el partido. Y si, si es verdad la, tu primera afirmación de que hay más, más movimiento en las regiones, etcétera, que posiblemente es verdad, seguramente ahí hay que poner más, más, más cariño y más, más trabajo, pero mmm, tiene que venir también, no todo puede venir de arriba abajo, ahí... ahí Europa se, Europa se construye de arriba abajo y de abajo arriba y cuando estas dos cosas confluyen son los momentos hermosos de Europa. 
cuando, porque no solo puede, no solo va de abajo arriba, si necesita de arriba abajo. Y ahí cuando empiezan a tocarse lo de arriba abajo en un problema y se resuelve, eso es extraordinario. Por lo tanto, responsabilidades tenemos todos. Bueno, yo no tengo ninguna ya. Manuel tiene muchísimas en el futuro. Yo ya no las tengo todas en el pasado. Pero sí me parece que, son, que eso sí es verdad, que se puede hacer, hacer, se puede hacer más en ese sentido. La subida de la aspiración nacionalista o patriótica o identitaria o cultural es muy fuerte. Aún porque se, porque se olvidaron que, que eso ha hecho siempre la historia. A mí me fascina, por ejemplo, la historia de Unión Soviética. Había un, así una, ¿eh? un cubierto, una, una cubierta. ¿eh? Cuando se quitó eso, pues había to todas las nacionalidades... De, 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 de la parte musulmana o asiática de, 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 de la Unión Soviética estaban allí. La, Ucrania, el, el, Ucrania, que está dividida además entre católicos y ortodoxos, prorrusos, antirrusos, los que van hacia Rusia, los que van hacia Europa. Eso es la historia. En, 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 la, en los países, las manadas, como los hombres, pasan siempre por los mismos sitios. Eso, eso no, se, no se rompe, no se cambia. Y hay una aspiración porque... Lo, lo digo otra vez, la gente ve un mundo único y la gente va a buscar lo que es. Europa, además, eh, eh, son países muy distintos. Tenemos los mismos valores, historias comunes, pero no hay nada más, más diferente, no sé, que los alemanes y los franceses. La forma de, lo digo en la forma de, de pensar, y hasta el, yo no, no hablo el, a, a alemán, pero me apasiona mucho Alemania, la filosofía, la forma de hablar, de enfocar los problemas, son muy diferentes. Por supuesto, franceses y españoles se parecen mucho más. Pero, eh, eh, pero hay esa aspiración a ser español, a ser francés. Y, por, y yo pienso, por ejemplo, que uno de los grandes debates de, en España, y lo tenemos en, 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 en Francia también, ¿qué es hoy ser español? Hoy, hoy. Y me interesa mucho, y vosotros a lo mejor os hace un poco de miedo, pero ver otra vez esas banderas ¿eh? catalanas, españolas... Eh, europeas, en Francia también lo tenemos. El, el, un país no solo puede vibrar en un momento donde un equipo de fútbol gana, pero lo digo porque, por ejemplo, en Francia, en el 98, cuando ganamos la Copa del Mundo de, de, de fútbol, la gente estaba muy, muy abierta, diciendo, es la France Black Blanc-Beur, ¿eh? ganó Sirán, había jugadores de todos los orígenes, era, eso era Francia. ¿Eh? Muy bien. Dos años después se silbó en un partido la marsellesa y un año después, eh, el señor Le Pen estaba en la segunda vuelta de la elección presidencial. Es decir, que el fútbol no puede arreglarlo todo. Pero hay, lo, lo que digo es que hay muchas aspiraciones, se busca, y los políticos tienen que, 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 que explicar cuál es el camino. Y, y yo, por, por supuesto que hay una Europa de las regiones, y que van a Bruselas, y que piden ayuda, y que hay políticas. Pero cuidado porque... Lo digo con respecto al modelo francés como el modelo eh, eh, español, eh, que las aspiraciones regionales existen, pero que en un momento pueden romper el esquema del Estado-Nación. Cada país con su historia. Yo creo que el reto de España es decir, bueno, somos españoles, tenemos una constitución, pero ¿cómo la hacemos vivir juntos? Y con las fuerzas 
con las nacionalidades tan fuertes, no se puede comparar con Francia, que son las nacionalidades catalanas, vascas o gallegas. O de la... ¿Cómo se vive juntos? Y lo que se ha aquí de decir, es, y, y creo que es lo que está pasando, y eso me interesa, es de no aceptar, bueno, como ya no tenemos nada que ver y nada que hablar, nos separamos. Eso no es posible. Eso es la única incursión en el, vuestro debate. Separarse es siempre un fracaso. Aceptar que se separa. Yo vivo como un fracaso en otra situación. Lo que pasa con el Brexit, el hecho que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea, es un fracaso político de todos. A, a, a empezar para los... Es un fracaso. A nivel de historia, yo ver el país de Churchill eh, marcharse y con todo lo que puede pasar, con su alianza con Estados Unidos, pero como Estados Unidos ya no tiene, como lo decía Javier, su papel, es, es, es un desastre para Europa. Eh, y cuando una región dice, pues no estamos de acuerdo, nos vamos, es un desastre. Pues en, en, en Alemania también me acuerdo al presidente de la... De, de, eh, de, de, y el presidente de un gran lander en Stuttgart, que es un hombre mayor, ecologista, pero muy preocupado por el futuro del, de los coches, de la Volkswagen, y muy apoyando a Merkel, ¿eh? un ecologista alemán, ¿eh? Eh, eh, muy diferente de lo que podemos ver con los ecologistas en, en, en Francia. Pero me decía que una de las grandes preguntas hoy en Alemania, que era muy difícil porque escondida, por supuesto, por lo que pasó en los años con Hitler, era de decir qué es hoy ser alemán, y sobre todo con la llegada de miles y miles de refugiados. Pues yo creo que hay una respuesta democrática, progresista, inteligente, sútil a esa pregunta. Y en Francia, en Alemania y en España tenemos juntos que, resp que responder a esta, resp a esta pregunta qué es ser español, francés o alemán en la Europa y en el mundo de hoy. Y si los españoles y los catalanes son capaces de responder a esa pregunta, la solución sutil la van a sacar. Lo que no es posible es la solución, nos vamos, nos hablamos, ya no nos hablamos, no nos quieren y ya no ponemos a hablar. Eso es el reto para Cataluña, para Cataluña, que es ser catalán en España y en Europa. Y Cataluña tiene protagonismo aún, mucho protagonismo en España y en Europa. Ese es el futuro. Si respondemos a esa pregunta, si somos capaces de inventar esta respuesta, creo que el optimismo que tenemos eh, Javier y yo, pues aún tendrá muchos años. Sabía yo que esto se nos iba a quedar corto. Sabía que se nos iba a quedar corto porque, como verán, nos han dejado, aparte de ese optimismo, pues eh, muchas reflexiones para, para el debate y, y tareas también por delante. Eh, muchísimas gracias, ministro, profesor Javier Solana, eh, primer ministro y diputado Manuel Valls. Y les vuelvo a reiterar eh, a los círculos de, de economía, de empresarios, al Banco de Sabadell, 
eh, al delegado del Gobierno por acompañarnos y a todos ustedes las gracias por promover este tipo de debates. Sí, era lo que iba a decir, aquí en la universidad, acogiéndonos en este lugar de encuentro para poder conversar, más que hacer un debate, para poder hacer una conversación como la que hemos tenido. Y por lo tanto yo les pido otra vez un aplauso para ellos y les doy las gracias encarecidamente. Thanks for listening. Esade, inspiring futures.